0: Drei Dinge, die sich eindeutig nicht trennen lassen. Heute mache ich mir ein paar Gedanken zum Thema Liebe. Dabei denken wir in erster Linie, normalerweise, an die sogenannte romantische Liebe mit Schmetterlingen im Bauch und Herzschmerz und allem drum und dran. Dabei ist diese Art der Liebe nicht nur defizitär, sondern auch nur ein unwesentlicher Aspekt, Warum wir also erst daran denken, ist wohl, dass diese Aufs und Abs einen gewissen Kick ins Leben bringen, einen Hauch von Abenteuer und sich selbst wieder spüren, den es in einem technisch perfektionierten Leben sonst nicht mehr gibt. Warum aber nenne ich es defizitär? Weil diese Art der Romantisierung den Blick verengt und sich fokussiert auf die eigene Befindlichkeit. Liebe in ihrer gesamten Pragmatik sendet den Blick nach außen, nicht auf sich selbst. Viktor Frankl hat das wunderbare Beispiel vom Auge gebracht, denn ein Auge, wenn es gesund ist und seine Funktion erfüllt, sieht nach außen. Erst wenn es krank ist, sieht es sich selbst. So sieht der Mensch, der liebt den anderen und seine Befindlichkeit, ist tatkräftig, achtsam, verbindend und verstehend dabei ist die liebe zu meiner partnerin zu meinen eltern meinen kindern meinen nichtmenschlichen gefährtinnen eine andere und doch von denselben grundsätzen geprägt achtsamkeit respekt verstehen zugewandtheit und tatkraft es ist die liebe in ihren vielen facetten liebe hat viele facetten manchmal wenn ich Angst habe, mich gänzlich zu verlieren, dann rolle ich mich zusammen wie ein kleines Kätzchen, lege mich auf die Seite, ziehe die Knie an und umfasse sie mit den Armen, damit ich spüre, dass ich noch da bin. Und wenn du dann bei mir bist, dann legst du dich zu mir, umgibst mich mit dir und hältst mich fest, ganz nahe bei mir. Deine Hände in meinen, schenkst du mir Geborgenheit und Vertrautheit in der Berührung. Indem ich fühle, dass du da bist, in all deiner handfesten Körperlichkeit, finde ich auch das Vertrauen wieder, dass ich da bin. Ganz still ist es, weil es nicht notwendig ist, etwas zu sagen. Lieber ist, miteinander schweigen zu können und es doch als bered zu wissen, mitteilen, ohne der Worte zu bedürfen. Es gibt keine für das Fließen in diesem freundschaftlichen Kennen und Anerkennen. Du bist mein Freund. Nur Freunde sind wir, wie man so schön sagt. Das nur in diesem Zusammenhang mit dir schmerzt. Ist eine Freundschaft weniger, weil man sich nicht vereinnahmt? Es ist auch nicht mehr. Es ist, was es ist. Und ich liebe dich, weil du da bist und mich trägst, auch er trägst, weil du meine Ausbrüche nicht persönlich nimmst und meinen Schmerz aushältst, den ich dir anlaste, wenn ich mich selbst nicht mehr ertrage. Ich liebe dich, so wie du mich. Nicht einmal das müssen wir sagen, weil es in aller Eindeutigkeit da ist, wenn ich mich einrolle wie ein kleines Kätzchen und du mich mit dir umgibst. Ich liebe dich in der Weise, wie ich dich liebe, nur dich. Es ist die Liebe für dich, die stimmig ist mit uns. Still liege ich in deinen Armen und weiß, dass es so ist. Liebe, die so vielfältig und facettenreich ist. Ich liebe dich ganz anders als jeden anderen, den ich liebe. Und doch habe ich für all das nur ein Wort. Ich liebe meine Kinder ganz anders als dich, natürlich, es wäre ein Verhängnis, wäre dem nicht so. Denn auch diese Beziehung ist eine ganz besondere. Keine andere ist so im Fluss. Natürlich ist jede Beziehung im Fluss, verändert sich. Auch mit den Lebenswirklichkeiten und den Gegebenheiten. Doch die Beziehung mit meinen Kindern beginnt ganz am Anfang, am Ursprung, an der Quelle. Nirgends sonst habe ich die Gelegenheit von vorne zu beginnen. Völlig unvorbelastet. Ein weißes Stück Papier, das wir miteinander beschreiben dürfen. Als sie auf die Welt kamen, als sie das erste Mal in meinen Armen lagen, da traf sie mich wie ein Schlag, wie ein Blitz. Die Liebe mit all ihrer Unfassbarkeit letztlich. Ganz fest hielt ich diese kleinen, wunderbaren Wesen und doch so sanft, weil sie so zerbrechlich wirkten. Da gab ich ein Versprechen ab. Nein mehr, ich war das Versprechen, immer für sie da zu sein, so wie sie es brauchten. Denn jetzt brauchten sie mich physisch und psychisch, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Doch sie strebten vom ersten Moment an in ihr eigenes Leben. Ich wollte sie dorthin begleiten, bis sie so weit waren, meine Hand loszulassen und selbst zu gehen. Das war meine Aufgabe. Ort der Ankunft zu sein, des Verweilens und des Aufbruchs. Und mit jedem Tag, den sie selbstständiger werden, ändert sich die Beziehung. Sie nehmen es immer mehr in die Hand, während ich nach und nach abgebe, auch gebraucht zu werden. Und das ist gut so. Vom ersten Tag an bereite ich mich darauf vor, es war großartig und beeindruckend zu sehen, wie sie immer mehr sie selbst wurden, ihre Persönlichkeit entwickelten und sich damit in einem größeren Umfeld orientierten. Freunde wurden wichtig, immer öfter waren sie nicht zu Hause, so dass sich mein Leben wieder veränderte, so wie es sein soll. Und eines Tages werden sie ihr eigenes Zuhause haben, dann kommen sie auf Besuch, tragen die Sorgen und Ängste ihres Lebens, ich nehme daran teil, doch auf eine andere Weise, an meiner Liebe hat sich nichts geändert. Sie findet nur einen anderen, passenden Ausdruck. Liebe hat so viele Facetten, die zu meinen Kindern, die zu dir. Eingerollt in deinen Armen, dich ganz nahe bei mir spürend, wissend, sind wir doch nur Freunde, wie man sagt. Dabei ist die Freundschaft eines der wunderbarsten Dinge, das man sich schenken kann. Wir haben unseren Weg, anders als beim Vater meiner Kinder. Wenn ich an die Liebe zu meinen Kindern denke, so ist der Gedanke an ihn unumgänglich. Ich habe ihn geliebt. tue es bis zu einem gewissen Grad noch immer. Denn unsere Kinder haben ein Band zwischen uns gewoben, das nicht getrennt werden kann. Wir sind zusammengekommen und wieder auseinandergegangen. Auch wenn dieses Auseinandergehen niemals vollständig ist. Natürlich haben wir uns geliebt und auf diese Liebe haben wir ein Leben aufgebaut dachten, es wäre für immer, aber für immer ist so lang und unüberschaubar. Es sagt sich leicht, es denkt sich leicht, vor allem, wenn man jung ist und noch keine Ahnung hat, nicht vom Leben, noch weniger von seinen Veränderungen. Wir haben uns geliebt, eine Liebe, die so stark und unumstößlich schien, dass wir meinten, es könnte ihr nichts etwas anhaben. Nur haben wir dabei eines außer Acht gelassen, das Leben selbst. Es fordert uns heraus, jeden Tag aufs Neue. Es bringt Veränderungen mit sich und wir reagieren darauf. Es verändert uns. Es kann aufeinander zu oder voneinander weg sein. Wir entwickelten uns in verschiedene Richtungen, sodass wir irgendwann nicht mehr kompatibel waren. Lange wollten wir es uns nicht eingestehen, weil wir es doch versprochen hatten und wir es auch wollten, das ganze Leben. Aber wir fanden nicht mehr zueinander. Irgendwann konnten wir es nicht mehr leugnen, auch nicht vor uns selbst. Dann trennten sich unsere Wege, es war unumgänglich und eigentlich nur das Sichtmann machen dessen, was sich schon längst vollzogen hatte. Sobald der Schmerz vorbei und das Denken wieder klar war, wurde mir bewusst, dass es eine Liebe war, die alles tragen wollte, es aber nicht konnte, weil sie zu wenig war für das Leben. Oder zu viel. Dennoch war die Liebe so echt, wie eine Liebe echt sein kann. Und auch sie war im Fluss. Nur, dass sich eine Gabelung auftat, an der sich das gemeinsam trennte. Es führte ihn in eine neue Liebe und ich freue mich darüber, weil ich ihn immer noch liebe als den Vater meiner Kinder. Es ist eine Liebe, die sich über das neugewonnene Lebensglück des anderen freut, soweit die Distanz auch immer sein mag. Auch daran denke ich, da ich eingerollt in deinen Armen liege, so unterschiedlich ist die Liebe zu dir, zu meinen Kindern, zum Vater meiner Kinder und auch zu meinen nichtmenschlichen Gefährten. Meine Hunde liegen bei uns, Sie sind da. Sie sind immer da. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Hat es ein Leben ohne sie gegeben? Natürlich hat es das, aber was weiß ich schon noch davon. Es kommt mir so vor, als wäre es niemals anders gewesen, weil ihr Dasein mein Leben bereichert, wortlos, aber immer zugewandt. Ich habe die Verantwortung übernommen, als ich sie in mein Haus holte und in mein Leben. Es war nicht ihre Entscheidung. Sie hatten nichts mitzureden, mussten sich fügen. Sich zu entscheiden, einen nichtmenschlichen Gefährten zu sich zu nehmen, bedeutet über den Kopf eines anderen hinweg etwas zu machen. Und dieser hat keine andere Wahl, als es geschehen zu lassen. Daran gibt es nichts zu beschönigen. Es ist eine diktatorische Entscheidung. Kinder zu bekommen und nichtmenschliche Gefährten zu haben, ist letztlich zutiefst egozentrisch. Ich alleine entscheide, im Falle der Kinder noch ein zweiter Mensch. Aber niemals wird derjenige gefragt, den die Entscheidung betrifft. Deshalb ist diese Verantwortung eine allumfassende. Ich habe meine Wahl zu verantworten und zu tragen, in jedem Moment. Dennoch bilde ich mir ein, dass sie mich lieben, wie eben Menschen meinen, andere Lebewesen vereinnahmen zu dürfen, für sich. Kann denn eine Liebe sein, die keine Freiheit kennt? Kann das Liebe sein, die keine Wahl hat? Kann ich denn allen Ernstes verlangen, geliebt zu werden, obwohl ich beschlossen habe für den anderen, dass es so zu sein hat? Und dennoch bilde ich es mir ein, weil ich es mir einbilden will. Doch nicht nur deshalb, sondern auch und vor allem, weil ich ein Mensch bin und mich als solcher als Meisterin über meine Mitgeschöpfe aufspiele. Kann das denn wirklich Liebe sein? und nicht nur ein Vereinnahmen und Beherrschen? Ist es tatsächlich eine Facette der so facettenreichen Liebe? Ich bin immer noch eingekuschelt in deine Arme, während die Hunde ruhig neben uns liegen, weil sie keine Wahl haben. Natürlich, ich biete ihnen eine trockene, warme Unterkunft, genug zu essen, medizinische Versorgung und genügend Bewegung. Zumindest, was ich als genügend ansehe. Aber im Grunde entscheide ich über sie, Ihr ganzes Leben lang. Ich beschließe, wann es Zeit ist, zu fressen, spazieren zu gehen oder Ruhe zu geben. Nichts dürfen Sie selbst entscheiden. Letztlich behandle ich Sie wie Kinder, die es für immer bleiben. Und dafür sollen Sie mich lieben? Unsere domestizierten Mitgeschöpfe sind Meister der Anpassung. Klaglos nehmen Sie hin, was ich für Sie entscheide. Es scheint, als wäre es weder besser noch schlechter als irgendeine andere Entscheidung. Sie leben ihr Leben mit aller Intensität, die ihnen möglich ist, springen um mich, wenn ich mich anziehe und die Leinen nehme, womit sie wissen, dass es Zeit ist für einen Spaziergang, sind hellwach und aufmerksam, wenn ich die Futterschüssel nehme, um sie zu füllen. Es ist die beste aller Möglichkeiten für sie, die sie nutzen." Ich erkenne etwas, was wir Menschen nur sehr selten können, Tag um Tag, Moment um Moment, in aller Einfachheit und Klarheit zu leben. Das ist auch der Grund, warum so viele Haustiere misshandelt werden. Es ist der Neid des Menschen auf dieses Können, im Leben zu sein und zu bleiben. Bis zum letzten Moment. Damit geben sie uns mehr, als wir ihnen je geben könnten. Einen Fixpunkt im Leben. Treue bis in den Tod. Sie sind da, mit aller Selbstverständlichkeit, verraten uns nicht und wollen uns nichts Böses. Wir missbrauchen sie auch in der Weise, als wir sie als Ersatz für menschliche Bezugspartner verwenden. Sie lieben uns angeblich bedingungslos, so nennen wir es. Dabei ist es keine Bedingungslosigkeit, sondern eine Abwesenheit von Wahlmöglichkeiten. Und wer keine Wahl hat, kann sich nicht für die Liebe entscheiden. Denn eine der Grundvoraussetzungen der Liebe ist die Freiheit. Ich habe diese Freiheit, sie nicht. Ist es trotzdem Liebe, eine ihrer reichen Facetten? Es ist die einseitige, vereinnahmende und der Autonomie beraubende. Auch so kann Liebe aussehen. Oder ist das Wort dann falsch? Vereinnahmung geschieht nicht nur bei unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen. Wir praktizieren sie auch bei Kindern, Partnern oder wer auch immer in der Situation ist, keine Wahl zu haben. Überall treffen wir auf sie Voraussetzung, dass es funktioniert ist, dass dem Unterlegenen, Vereinnahmten und Unterdrückten der Wille gebrochen wird. Da kennen wir ausnahmsweise keinen Spezizismus. Das ist auch der Grund warum wir auf so viele gebrochene, abhängige, gefügige Geschöpfe in unserer Gesellschaft treffen, weil wir Abhängigkeit und Anhänglichkeit mit Liebe titulieren, meinen, das Beste zu tun. Was bis zu einem gewissen Grad auch stimmt, denn der, der beherrscht, tut auf jeden Fall das Beste für sich selbst. Aber Liebe ist es nicht. Nicht die kleinste Spur, desto schwerer wiegt meine Verantwortung ihnen gegenüber, es wäre natürlich töricht zu meinen, ich könnte ihnen die Freiheit geben, denn sie haben sie nie gelernt und würden sie auch nicht mehr wollen. Ich habe vor Jahren eine Entscheidung für sie getroffen, die ich nun tragen muss und will. Wenn sie schon kein autonomes Leben führen, dürfen und können, dann haben sie es sich zumindest verdient, ein Würde- und Respektvolles zu erfahren, indem ihnen zumindest das Stück Freiheit das für ein domestiziertes, nichtmenschliches Geschöpf innerhalb einer zivilisationsdegenerierten Menschenwelt möglich ist, gegeben wird. Das ist das Mindeste und eigentlich das Einzige, was ich Ihnen zurückgeben kann. Ich schlüpfe aus deinen Armen, lächle dich an. Die Gefahr, mich zu verlieren, ist vorüber. Was wäre mit einem Spaziergang, schlage ich dir vor. Im Wald, fragst du? Ja, im Wald, bestätige ich. Uns zu erden und die letzten Strahlen der untergehenden Sonne zu genießen. Super Idee, meinst du, und während ich hinausgehe, um mir die Schuhe anzuziehen, springen zwei aufgeregte Vierbeine um mich herum. Ich habe sie nicht gefragt, ob sie wollen. Sie werden nie gefragt, aber sie sind dennoch voller Vorfreude, weil es für sie die beste aller Möglichkeiten ist, auch sich zu freuen. Ja, das waren meine Gedanken zur Liebe und ihren vielen Facetten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen angeregt und ihr hört wieder rein bei einer neuen Episode von Love, Peace and Tofu.